0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Ich habe zu Gast Frau Dr. Nadja Hümpendahl, Hautärztin in Köln. Und... Sie wird uns heute erzählen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, was ihr Beruf ihr gibt, was er ihr bedeutet und was wir vielleicht auch von ihr lernen können und
1: würde Sie deshalb bitten, sich selbst zuerst mal vorzustellen. Vielen Dank, Frau Wernze. Ich bin ganz aufgeregt und ganz gespannt. Ja, ich bin 51 Jahre alt und seit sechs Jahren selbstständig in Köln in eigener Praxis, in der dermatologischen Praxis, wie Sie ja gerade schon erwähnt haben. Und äh, liebe meinen Beruf, mache das wirklich mit Herzblut und freue mich jeden Tag meine Patienten zu sehen.
0: Also ich weiß von Ihnen, die Wartezimmer sind voll, der Ruf ist gut und trotzdem frage ich jetzt mal, äh, können Sie sich erinnern, wie ist das entstanden, die Idee, warum wollten Sie Medizin studieren, seit wann wissen Sie das?
1: Ja, das weiß ich eigentlich schon sehr lange. Das hat sehr früh ähm, in mir gearbeitet, ich war 14, 15 und habe in der Zeit ähm, bei einem befreundeten Arztehepaar auf das Kind aufgepasst, Baby gesittet und habe abends immer, wenn das Kind schlief, äh, mir die Fachzeitschriften angeschaut, die in der Wohnung herumlagen. Und bin dann auch nicht nur zur Medizin irgendwie gekommen, sondern auch gleich zur Dermatologie, weil die Mutter des Kindes Dermatologin war in eigener Praxis ähm, in Düsseldorf. Und irgendwie faszinierte mich das und ich habe immer schon gerne Menschen geholfen, ähm, hatte da ein Faible für und wollte einfach mehr über die Erkrankungen wissen und bin so im Grunde nicht nur zur Medizin, sondern auch gleich zur Dermatologie gekommen. Also das war so mein Wunsch, den ich mit 14, 15 verfolgt habe und den ich auch dann umgesetzt habe.
0: Also Sie gehören dann zu den wenigen, die sich nicht vor diesen Bildern ekeln, sondern diesen Bildern was abgewinnen ja, können, die man ja, da in diesen ja. Fachzeitschriften sieht.
1: Ja, die sehe ich ja dann nicht nur in den Fachzeitschriften, <lacht> sondern ich sehe sie auch wirklich live täglich und mich haben auch in der Zeit des Studiums, wenn man dann so überlegt, was macht man, in welche Fachrichtung geht man, dann haben ganz viele der Mitstudenten gesagt, was machst du, Dermatologie, wie schrecklich, diese Hauterkrankung willst du dir tagtäglich anschauen und das war für mich irgendwie nie ein Problem.
0: Gut, jetzt wollen wir ja heute auch über die beruflichen Dinge, mhm. in den beruflichen Alltag reden, mich interessiert können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie gesagt haben, ich springe jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig?
1: Ja, das war eigentlich nicht nur so ein Moment, sondern das war letztendlich so ein bisschen eine Zeitreise. Es war ein längerer Prozess, den ich durchlebt habe. Ich bin angestoßen worden über einen Kollegen. In der Phase, wo ich in der Praxis gearbeitet habe, also ich war schon nicht mehr in der Klinik und habe schon lange in einer Praxis als angestellte Ärztin gearbeitet. Das war in, der, in dem Moment auch gut, weil ich zwei kleinere Kinder noch hatte, mein Mann voll berufstätig war, ich konnte mit den Stunden ganz gut jonglieren, konnte im Grunde so arbeiten, wie ich das zeitlich brauchte oder machen konnte, weil ich eben nicht nur Ärztin war, sondern eben auch noch Mutter und äh, dann gab es aber so eine Zeit, wo mich ein Kollege angesprochen hat, ähm, der irgendwie sagte, Mensch, hast du schon mal überlegt, dich selbstständig zu machen? Ich habe da noch eine Freundin, Kollegin, äh, gleiche Fachrichtung. Ich glaube, ihr könntet gut zusammenpassen und ich glaube, das wäre für, für euch beide wirklich befruchtend und überleg doch mal. Und dann hatte der damit sowas angestoßen, aber dann ist man so ein bisschen schwanger und doch nicht so richtig und man überlegt immer, ist die Entscheidung, das jetzt weiter voranzutreiben, richtig oder bleibe ich doch lieber bei dem Gewohnten, was bequem ist, was funktioniert oder ist es eine Zeit der Veränderung? Und ich habe einfach festgestellt und mich immer gefragt, willst du das noch 20 Jahre machen, was du gerade jetzt machst oder willst du was Neues wagen und das war eigentlich so der Impuls wirklich dann daran zu, festzuhalten und das auch umzusetzen ja und dann habe ich es halt irgendwann, irgendwann gemacht dann so irgendwann war es soweit ja.
0: jetzt genau sieben Jahre
1: sechs sechs ja okay. aber fast sechs. sieben, ja, fast fast sieben, sieben Jahre. Sind
0: sie. jetzt interessiert mich mal es gibt ja solche und solche Momente auf mhm. diesem Weg gibt es so ein besonders glücklichen Moment, vielleicht sogar aus dem ersten Jahr oder der ersten Zeit, wo Sie dann selbstständig waren?
1: Ja, den gibt es, weil man natürlich, ähm, oder man muss vorwegnehmen, man, man stellt sich natürlich auch immer wieder oder stellt eine Situation in Frage, war das die richtige Entscheidung? Ich meine, das ist ein Prozess, der auch wirklich über Jahre ging, bis es dann soweit war, wirklich den ersten Tag in der Selbstständigkeit zu leben. Und dann hat man natürlich schon so ein bisschen Sorge, ist der Schritt richtig gewesen und kommen, kommt überhaupt jemand? Und als dann aber meine Patienten kamen, die ich im Grunde in der alten Praxis, in der vorherigen Praxis schon behandelt hatte und mir diesen Zuspruch gaben und sagten, super, wie toll, dass sie diesen Schritt endlich gewagt haben und gemacht haben, vollzogen haben. Da habe ich gedacht, wunderbar, es ist wirklich genau richtig gewesen und es war eben nicht nur ein Patient oder eine Patientin, sondern es kamen wirklich viele Patienten. War auch gar nicht so einfach, mich zu finden, weil sie dürfen ja nicht offiziell werben, aber die kamen und das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Schön.
0: Es gibt ja vielleicht auch Fehler, die man macht. Über Fehler reden wir alle nicht gerne. Gibt es aber vielleicht einen Fehler, über den Sie auch heute sprechen würden, den Sie in der Zeit gemacht haben und andere vielleicht
1: davor warnen möchten oder den irgendeinen Rat dafür geben möchten? Ja, die Frage ist ja immer, was definiert man als Fehler? Ich finde, Fehler hat immer so einen Negativaspekt und eigentlich sind man natürlich Dinge widerfahren. Wenn ich Zurückblicke denke ich, okay, das hätte ich besser anders gemacht. Aber im Grunde bringen einen diese Dinge ja weiter, man wächst ja damit und man muss ja diese Erfahrungen machen, um auch weiter wachsen. Also es ist eher so der Weg, das Ziel. Und wenn man etwas vor Augen hat, ein Ziel vor Augen hat, dann scheitert man vielleicht auch mal oder macht im Rückblick des beim nächsten Mal vielleicht anders, wobei das natürlich auch nicht funktioniert, wenn ich das nicht so erlebt habe, dass ich mal gescheitert bin oder dass ich sage, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Aber letztendlich gibt es nicht so einen wirklichen Fehler, wo ich sage, um Gottes Willen, das hätte ich gar nicht machen dürfen, es ist jetzt so richtig was schief gegangen. Nein, das gibt es eigentlich nicht.
0: Gibt es irgendetwas, wo Sie heut, was Sie heute wissen, ähm, mit den sieben Jahren Erfahrung oder mit der ganzen Berufserfahrung, die da ist? wo Sie sich vielleicht damals gewünscht hätten, es wäre besser gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte.
1: Ja, und ich glaube, das ist für uns Ärzte sehr typisch. Wir lernen unseren Beruf, wir haben ein Fachwissen, haben dieses Päckchen, mit dem wir arbeiten können. Und solange wir in der Klinik sind oder im Angestelltenverhältnis, können wir das alles abrufen und sind perfekt und können das alles. Und in dem Moment, wo wir selbstständig sind, stellen wir fest, okay, das ist ja nicht nur das, was wir studiert haben, was wir an Fachwissen haben, sondern das ist ja noch viel mehr. Ich muss ja plötzlich Personal führen. Ich muss ja rechtliche Dinge wissen, ich muss was über Verträge wissen, ich muss steuerrechtlich mich irgendwie informieren. Und das macht man am Anfang gar nicht, weil man fängt einfach an und macht das, was man am besten kann. Und dann stellt man plötzlich fest, doch der Steuerberater, das können Sie aber so nicht machen. Das geht ja gar nicht. Und da wird das Finanzamt aber hellhörig werden. Und Sie denken, okay, ich wollte ja gar nichts falsch machen. Ne? Aber ich wusste ja nicht, wie muss ich es denn anders machen. Und da hätte ich mir gewünscht, ähm, ja, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, da so ein Paket, so ein Päckchen mitzukriegen. Hier, das ist, kriegen Sie übrigens von der KV, fällt mir gerade noch ein, Sie kriegen so einen dicken Ordner, den habe ich mir nicht einmal angeguckt, weil Sie verstehen die Hälfte nicht und die sagen Ihnen eigentlich, alles ist möglich und dann stellen Sie plötzlich fest, okay, das ist gar nicht so, alles ist möglich und Sie sind budgetiert und Sie dürfen dieses nicht und das nicht. Was mir dann geholfen hat, ich bin in so einem Netzwerk, WNL halt, ja, nicht eingetreten, sondern die sind an mich herangetreten und da gab es eben immer mal wieder Vorträge von Fachleuten zum Thema Steuer, zum Thema Arbeitsrecht und da habe ich wirklich viel gelernt und das hat mir sehr geholfen und da habe ich auch gelernt, wichtig ist halt auch der Austausch mit den Kollegen, weil das geht ja allen so. Und ähm, ja, man befruchtet sich eigentlich gegenseitig. Wenn man dann gemerkt hat, bei einer WNL äh, kam eine neue Kollegin, dann konnte man plötzlich mit seinen Erfahrungen denen ja weiterhelfen und sagen, da müsst ihr darauf achten und das ist ganz wichtig am Anfang. Und das hätte ich mir schon gewünscht, das zu haben, weil das kostet natürlich viel Zeit, das hinterher alles zu machen. Und, ähm, also so ein
0: bisschen wird. Learning by Doing höre ich raus, ist ja. gut, aber so ein ja. bisschen vorbereitet ja. wäre auch nicht schlecht ja. gewesen. Ja. Gibt es zwei Dinge, vielleicht zwei, eins zwei, wo Sie sagen würden, da, das würde ich genauso wieder machen?
1: Also ich würde mich wieder selbstständig machen. Gut, ja. das ist schon mal gut. Und ich würde es auch wieder mit Kollegen zusammen machen. Also ich finde es befruchtet. Man ist im Gespräch, man tauscht sich aus. gibt ja durchaus mal komplexere Fragestellungen auch im fachlichen Bereich. Und da ist es einfach toll, wenn man einen Kollegen hat, mit denen man das tun kann. Und man trägt natürlich auch das, was ich eben sagte, diese Dinge, die man nicht alle kennt, auf mehreren Schultern. Also man tauscht sich auch da aus und der eine kennt dann eben den Notar, der nächste kennt einen guten Rechtsanwalt, wo man einfach ja, sich gegenseitig auch hilft. Also das würde ich nach wie vor machen. Das ist einfach ein besseres Gefühl. Da sind noch ein paar, die mit die Strippen ziehen. Gibt es auch was, was Sie anders machen würden? Ja, wenn man so überlegt, ähm, nicht wirklich. Ich hatte ja eben schon auf die Frage mit den Fehlern geantwortet. Ähm, es ist einfach ein Prozess, man lernt ganz viel, learning by doing. Ähm, das Einzige vielleicht, wenn ich jetzt noch mal so darüber nachdenke, ich würde öfter meinem Bauchgefühl folgen. Ja Und das, hat man, das habe ich aber auch erst lernen müssen äh, über Dinge, die so passiert sind, wo ich mich dann selber mal so gefragt habe, okay, wie war das nochmal in dem Moment? Wie fühlte sich das an? Und hattest du da schon eine Ahnung, dass es vielleicht besser gewesen wäre, es etwas anders zu machen? Und bist du deinem Bauchgefühl gefolgt oder hast du völlig rational dass du gesagt, nee, das machen wir jetzt. Und da würde ich ähm, meinem Bauchgefühl
0: folgen Jetzt die Frage nicht falsch verstehen. Arbeiten Sie lieber mit Männern oder lieber mit
1: Frauen zusammen? Das kann ich nicht so pauschal beantworten oder nicht nur ja mit Frauen oder ja mit Männern. Ich finde, das kann man nicht so ähm, schwarz-weiß sehen. Es kommt so ein bisschen darauf an, welche Frau, welcher Mann. Ich finde, das so eine Grundvoraussetzung, so, ja, so Prinzipien, die müssen einfach, ob man mit Mann oder Frau arbeitet, da sein. Also man muss irgendwie eine Gemeinsamkeit haben, gemeinsames Vertrauen, also so Grundprinzipien miteinander leben. Und dann darf man aber durchaus verschieden sein, weil man befruchtet sich ja auch. Und deswegen finde ich es schwer zu sagen, ich würde lieber mit Männern oder mit Frauen arbeiten. Das hängt dann eher so von dem Charakter und dem, dem Typ ab. Was mich mal ganz persönlich interessiert,
0: verhalten sich Frauen als Patienten anders als Männer?
1: Ja. Was tun Sie? Deutliches Ja. Äh, ja. Ähm, ja, wenn man das so reflektiert und einfach so äh, die Patientinnen vor Augen hat und dann die Patienten, dann merkt man bei Patienten, das geht im Gespräch alles immer viel schneller. Die Männer nehmen das einfach an, äh, verfolgen das dann auch meistens so, wie man das als Arzt sagt, hinterfragen die Dinge auch nicht so wirklich und sind eigentlich froh, wenn erstmal alles so in Ordnung ist. Die Frauen gehen sehr viel mehr in die Tiefe. Die diskutieren auch mehr und die wollen einfach mehr über die Hintergründe wissen und ähm, da ist die Diskussion oft eben doch deutlich intensiver, ähm, was ich aber zum Teil auch schön finde, also weil, weil die einfach sich dann auch mehr kümmern und das mehr hinterfragen ähm, und ich finde, da ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wir werden ganz oft von Studentinnen oder ganz jungen Ärztinnen gefragt und Sie wären jetzt diejenige, die dieser Ärztin drei Ratschläge mit auf den Weg geben dürfte, könnte oder sollte, welche drei Ratschläge wären das?
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, authentisch zu sein bei dem, was man macht sich selbst zu
0: zeigen ähm, und jetzt muss und ich mal dazwischen fragen also man hat ja den patienten und behandelt den und ja. trotzdem gibt es einen unterschied ob man das mit herz authentisch
1: tut ja. oder nur tut ja. und, das wäre und das ja, das, ja. ja. Das, das merkt auch der patient der merkt einfach wenn ein arzt wirklich die dinge verstanden hat die er empfiehlt und darüber spricht und nicht einfach nur etwas abspult das macht was mit dem gegenüber es bildet eine Vertrauensbasis und die ist essentiell für eine Behandlung, das ist Teil der Therapie. Wenn Sie kein Vertrauen haben zu Ihrem Arzt, dann wirkt die Therapie auch nicht. Also Sie brauchen dieses, ja, dieses wirklich so sein, wie, wie man, oder das so rüberbringen, nicht nur rüberbringen, sondern man, man muss es leben, also man muss es einfach den Patienten äh, erfüllen lassen können. Der, der muss einfach merken, okay, das, das meint ihr auch wirklich so und das ist auch so und das wird mir helfen. Mhm. Also da auch bei sich zu sein. Dieses authentisch bei sich sein ist ja was,
0: worüber sowieso viel geredet wird mhm. heutzutage. Stelle ich mir auch manchmal schwer vor im Alltag, weil das natürlich Zeit und Kraft auch nimmt. Mhm. Aber ich glaube, es kommt dann zum Schluss mehr zurück, als was es nimmt. Ja, zweiter,
1: zweiter Rat. Der zweite Rat ähm
0: also ja, zweite der zweite Rat, Rat ja. den ich
1: geben würde, ist aus der Erfahrung heraus, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch wieder eine neue. Das habe ich einfach erlebt. Es gibt immer gab, oder gab in den sechs Jahren immer wieder Situationen, wo ich dachte, oh Gott. Wie kriege ich das jetzt hin? Eine Mitarbeiterin ist schwanger, eine kündigt. Es gibt Veränderungen, ähm, gibt neue Auflagen von der KV, es ändert sich im Gesetz, was Herr Spahn hat äh, neue Dinge für uns äh, in der Wundertüte parat. <lacht> Und dann denkt man im ersten Moment, oh Gott, wie, wie soll das jetzt gehen? Und geht es weiter? Und das tut es. Man muss einfach das Ziel vor Augen haben, es wird funktionieren und es wird etwas Neues kommen. Es wird ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin kommen. Und irgendwie hat es auch einen Sinn. Und ähm, da muss man einfach ja, bei sich sein. Und also ich höre
0: raus, ähm, zumindest die ersten beiden Ratschläge, den dritten werden wir gleich noch erfahren, das sind eigentlich weder medizinisch-fachliche Dinge mhm. noch betriebswirtschaftliche Dinge mhm. so unbedingt, sondern tatsächlich Dinge, die aus meinem Herzen, aus mhm. meiner Empathie, aus meinem mhm. Charakter ja. sich dann besonders auswirken in, in dem berufspraktischen Alltag. So ja. scheint es mir. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig auf den
1: dritten Rat, den ja. wir auf den Weg bekommen. Der dritte Rat ist, sei neugierig, probiere was Neues. Ähm, ist, glaube ich, auch einfach wichtig, weil man ja lange in so einem Bereich dann arbeitet, auch in der Selbstständigkeit und äh, die Gefahr ist einfach, wenn das irgendwann so eine Monotonie kriegt, ja, wenn man so das Gefühl hat, es hat so eine Routine und die ist so träg und irgendwie passiert da nichts mehr und da muss man einfach immer mal gucken und offen sein, wenn man offen ist, dann kommen Impulse äh, von außen meistens und ähm, dann kann man was Neues probieren und sich einfach auch nochmal neu definieren und einfach gucken, was kann ich denn noch so und was kann ich aus dem, was ich so gelernt habe. Es ist ja ein sehr, sehr vielschichtiges Lernen. Das Fachliche geht auch immer noch weiter, aber da ist ja nicht mehr so viel, was man dann an Neuem lernen muss. Aber in dem Miteinander mit Patienten ändert man ja bestimmte Dinge. Und wenn man dann aber eben nochmal nach vorne guckt und offen ist und neugierig, kriegt man Impulse, sich auch nochmal zu verändern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit es eben nicht so monoton ist. Und man lernt plötzlich andere Seiten an sich kennen, wo man gar nicht dachte, dass man das vielleicht jemals machen würde. So wie wir auch heute hier sitzen. Also dieses Zulassen und ja. nicht zu verkopft. Genau. mit
0: allen Dingen ja. umzugehen. Also auch der dritte Ratschlag ist eher einer aus
1: der Empathiekiste. Ja. Ja. ja, weil, also wenn man sich diese drei Ratschläge anschaut, das differenziert einen, ja, oder das unterscheidet einen. Das Fachliche kann jeder Mensch lernen. Mhm. Einigermaßen intelligent lernen sie die Dinge auswendig und dann erlernen sie bestimmte Dinge noch im Machen. Aber ich glaube, die, man unterscheidet sich eben deutlich über diese äh, drei Punkte, die ich gerade genannt hat, habe und das macht einen irgendwie anders und das merkt der Patient. Jetzt haben wir
0: ganz viel über Erfolg mhm. und Zulassen und die Praxis ist voll mhm. und das Wartezimmer. Mhm. Ja? Gab es vielleicht auch einen Moment, wo Sie mal
1: gezweifelt haben und, und was tut man dann? Ja, den gibt es natürlich immer wieder. Ähm gerade wenn es so um die belange geht die äh, man vielleicht nicht so gut kann ähm, wo man denkt oh gott ähm, ne? was hättest du da jetzt steuerlich anders machen müssen vertraglich also da gibt es immer mal wieder punkte oder situationen wo man dann auch denkt sollst du das wirklich machen und ist es das alles wert und ähm, was ich mir dann eben immer so ähm, zu herzen nehme oder was ich ähm, oder was mir hilft, dann einfach auch weiterzumachen und zu sagen, das ist schon alles wert. Ich habe aus der Vergangenheit von Patienten im Laufe der Zeit immer mal so ein Dankesbrief bekommen, so ein Dankeschön. Und mein Mann hat mir damals den Tipp gegeben, als ich ihm sie gezeigt habe, leg die weg und in schwierigen Situationen, wenn du so zweifelst und das Gefühl hast, oh, nee, jetzt irgendwie ist es nicht so richtig, fühlt sich nicht so gut, dann hol die raus und liest die mal. Und lies mal, was die Patienten dir geschrieben haben. Und dann weißt du, wofür es wert ist, das weiterzumachen. Und das mache ich tatsächlich zwischendurch, dass ich die einfach mal raushole. Gut, also auch
0: ein Aufruf an die Patienten. Das <lacht> hilft auch der anderen Seite, Absolut. wenn man über die guten ja, Dinge mal ja, spricht. Ja, ja, gut. Eine Frage noch, wir sind ja nun ein Frauennetzwerk und verbinden ja auch viele Ärztinnen miteinander. Wie fühlen Sie sich als Frau in Ihrem Beruf?
1: Angekommen? Ähm, ja, ich merke einfach das, was ich tue, ist mir eine Herzensangelegenheit und die gibt mir unglaublich viel Kraft. Ähm, die bestätigt mich täglich in dem, was ich mache und es macht mir einfach Freude und es tut mir einfach gut. Und ich glaube, dass viele Frauen eben gerade auch, wenn sie Kinder haben, Familie, diesen Ausgleich gut vertragen können, dass das eine gute Kombination ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass auf der einen Seite was fehlt im Familien, sondern dass mich das bereichert und ja, ich das toll finde, dass ich diese Möglichkeit eben auch ergreifen konnte, also dass das einfach auch geklappt hat. Sie haben ja selbst auch zwei Kinder,
0: ja. 35 Jahre mit diesem Mann verheiratet, ja. der Ihnen den Rat mit den Zetteln. Ja. Also kann ja nicht alles so falsch gewesen Nein. sein. Ja, toll. Was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, ich habe jetzt. Drei verdeckte Fragen hier zu liegen. Mhm. Sie kennen die auch nicht. Also. Und Sie dürfen jetzt eine von diesen Kärtchen ziehen. Die trägt die Überschrift. Wenn ich jetzt Ihre Eltern fragen würde, mhm. wie die kleine Nadja damals war, was würden die sagen? Und okay. ich bitte Sie jetzt,
1: <lacht> den ersten Zettel mal aufzunehmen. Nimm ich mal diese. Ja, also auf dem Zettel steht, welche Eigenschaft war als Kind an Ihnen besonders auffällig? Ich glaube, meine Eltern würden sagen, die war als Kind, die Nadja war schon sehr zielstrebig, die wusste schon sehr früh, ähm, bei vielen Dingen, was sie wollte, gab ne? ein, klare, ein klares Ziel und die hat
0: das auch umgesetzt. Zielstrebig hört sich immer schnell nach Streber an, was haben wir
1: dazu? Ja, Streber war ich nicht, aber ähm, ich, mich, ähm, ja, ich hatte schnell so Vorstellungen, was ich möchte und was ich nicht möchte und war da, ich würde sagen, zielorientiert. Ich habe einfach ähm, das Ziel vor Augen gehabt und habe dann fleißig, würde ich sagen, nicht streberhaft, sondern einfach fleißig mich dahin entwickelt. Ähm, das muss jetzt um, nicht unbedingt das Medizinstudium sein, gab einfach auch andere Dinge. Also das, was ich machen wollte, ich kann mich noch erinnern, ähm, meine Schwiegermutter war ja Modedesignerin und ähm, da war eben schöne Kleidung immer besonders wichtig und das habe ich einfach, da ich meinen Mann ja schon so lange kenne, eben auch äh, früh kennengelernt. Und wenn ich dann irgendein tolles Paar Schuhe haben wollte, dann habe ich darauf hingearbeitet. Das Ziel war dieses Paar Schuhe und die waren wirklich damals für mein Alter verdammt teuer. <lacht> Ähm, aber ich wusste einfach, okay, wenn du das machst, und so viele Stunden, dann da und da in einem Krankenhaus arbeitest oder ne, ich habe damals in einem Bonbonladen gearbeitet, dann kannst du dir das leisten. Und das war eben so ein Ziel. Und das habe ich nicht äh, streberhaft gemacht. Ähm. Sondern, für die, Sondern für die Schuhe. Sondern für die ja. Schuhe. Und da sehr <lacht> <hier. Ja>. gezielt.
0: <Glacht> Wir haben in diesem Podcast unseren Zuhörern versprochen, dass wir auch Anekdoten aus dem Alltag erzählen von Frauen, die erfolgreich sind und ja trotzdem manchmal was erleben, was man vielleicht gar nicht so überall erzählt oder was das Leben auch prägt. Haben Sie vielleicht für uns solche Anekdote auf Lager?
1: Ja, ich hatte eine Anekdote, oder es gibt natürlich mehrere Anekdoten, aber das, was mir noch so prägnant, was man wirklich noch so fühlt und den Moment einfach noch äh, lebt ähm, und die Situation so spürt, ähm, ich habe in ähm, Düsseldorf und in Köln studiert und irgendwann war das Studium halt abgeschlossen, ein Teil am Ende des Studiums ist das praktische Jahr und wenn man halt schon weiß, welche Fachrichtung, zwei sind vorgegeben, sie müssen innere und Chirurgie, als Tertial eben dann gibt es noch eins als Wahlfach. Und da war für mich natürlich ganz früh klar, Dermatologie. Wegen der schönen Bilder. Wegen der schönen Bilder. Wegen der schönen Und wenn Sie Dermatologie als Fach damals wählen wollten, es gibt nur wenig Plätze, wenn Sie dann ja auch später in diesem Fach Ihre Facharztausbildung machen wollen, dann müssen Sie im Grunde auch relativ zielstrebig sich schon überlegen, okay, ich mache das an der Klinik, um dann da später eben auch unter Umständen einen Ausbildungsplatz für die Facharztausbildung zu bekommen. Und da es nicht viele gibt, musste man sich das schon genau überlegen. Ich hatte mich dann in Düsseldorf vorgestellt und irgendwie kam ich mit dem Chef nicht so klar und dachte, das wird hier nichts. Der wollte mich erstmal ins Ausland schicken, da habe ich gedacht, der will erstmal, ne, geh mal schön weg. Und wenn du wieder kommst, kann ich mich eh nicht mehr an dich erinnern. Da habe ich gedacht, okay, dann guckst du doch mal in Köln. Und wie der Zufall es wollte, der Chef in Köln kam auch aus Düsseldorf, so wie ich bin geborene Düsseldorferin. Und ähm, dann kamen wir da als PJ-Studenten an und wurden zugeteilt. In der Dermatologie, also ich habe dann da auch einen Platz gekriegt ähm, und dann wurde man zugeteilt auf die jeweiligen Stationen. Dann sagte die Sekretärin damals, und sie, guckte mich an, sehr bestimmt, ein bisschen staccatoartig, wenig empathisch, und sie gehen auf die Privatstation. Und ich dachte, oh Gott, die Privatstation, das war's jetzt, du kannst ja gar nichts. Und das wird ja das Desaster. Im Nachhinein war das natürlich mein Glück, das war der Sechsheim-Lotto, weil nur auf der Privatstation hat man das Glück, den Chef wirklich täglich zu sehen und man muss ja nicht alles können, weil natürlich war man ja noch nicht fertige Fachärztin, sondern eben Anfängerin. Man musste erstmal nur zeigen, dass das, was man bis dahin gelernt hatte, dass man das konnte und alles andere wurde ja dann weiter gelernt. Und ja, das passte eben, das war einfach Glück. Und dann war das PJ zu Ende und dann kommt halt der nächste Schritt: dann müssen sie sich bewerben auf das, den Arzt im Praktikum. Und dann war es irgendwie ein bisschen so: ja, okay, und ähm, warum soll ich sie jetzt als Ärztin im Praktikum nehmen? Und dann habe ich gesagt: wissen Sie was? Ich Moment. Die Antwort,
0: die sparen wir uns jetzt auf. <lacht> Okay. Die sollen nämlich, wenn es nach mir geht, Inhalt einer zweiten Folge werden.
1: Was so viel bedeutet wie Fortsetzung folgt. Mit Themen wie zum
0: Beispiel Was ist eine Haarsprechstunde? Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.